0: 大家好，呃，这里是《朝食晚酒》节目，我是曹老师
1: ，我是张毅
2: ，我是 Yuki 酱，我是阿汤。啊、嗯
0: ，那今今天是我们新年之后的第一第一集嘛，那先祝大家新年愉快啊！那祝大家在新的一年里面能够尽量的少被 PUA， 也不要去 PUA 别人。那同时呢，也能在新年里面把自己去年没有完成的 flag 呢。修改修改，对吧？继续忽悠一下自己。新的一年也可以立一些新的 flag， 看看明年到这个时候，嗯，能不能有，能不能再把这些 flag 再修补一下，对吧？那我们本来是说今天这一期要讨论一下这个新年的一些展望嘛，但是我们刚刚就是像就像我刚刚说的，我们发现讨论一下，发现大家要不就不立 flag， 要不就是立的 flag， 发现没有什么作用，那咱们就不聊这个了。嗯、今天聊一聊什么呢？今天聊一聊，就是作为互联网从业人员嘛，那必定有一些让你非常大无语的时刻，对吧？那我们今天就来一期互联网之大无语时刻。呃，那整个整个呢，我们会把整个在互联网当中碰到的一些让你觉得非常非常无语的，呃，用上海话说就是胸闷啊、呃，不知道用别的方言怎么说啊，大家也可以补充，就是让你觉得呃记记一辈子的这种事情。那首先呢，我想说的一个就是在互联网这个行业里面，一个非常普遍的现象就是开很大的大开大会，或者开很长的这个会。嗯，这个我不知道大家有没有在这方面有别一些切肤之痛。就阿汤，我就我以前听你吐槽过很多，就是你开开会的时候被某些大佬或者啊，对吧
3: ？我觉得开会确实是互联网工作中特别一个让人。无语的一个事情，就是首先他的那个时长，可能就是赶着特别长的去，呃，还有一个就是他的开会的时间也非常的微妙。他有些人他就非常喜欢在饭点的时候开会，是不是？比如说，哎，十一点半了，大家要去吃饭了，哎，开个会，或者是晚上刚吃完饭，估计六七点、七点钟了也要开会，就是。非常的无语啊！然后我之前还遇到过一个事情，就是疫情期间嘛，因为疫情期间的话，互联网人工作的话，其实他只要把电脑带到身上，然后就就可以工作了嘛。那时候大家都在家在家办公，因为又是远程，所以领导们必须得每天都知道你在干什么。然后干什么的话，除了每天要写日报，我们每天还要开晨会。我们一有刚开始的时候开晨会的话，可能控制在半个小时之内啊。后来老板就越开越长，时间越开越长，开了有的时候就快两个小时。那个疫情期间开晨会开了好久，估计开了有半一个月还是半个月左右。然后有一个同学就受不了了，就说就说，就跟老板说：“老板，这个晨会我们十点钟上班，是不是一个晨会你开了快两小时，上午就什么事都做不了了嘛？能不能把这个晨会的时间缩短？”然后。老板就说：“就真的，我也觉得这这应该不算互联网的一个特色，但是可能是这类老板的一个特色。”那个无语，老板就很就很生气，生气是这样说的：“我作为一个啊一个管理者，一个老板，每天花两个小时的时间给你开会，辅导你的工作，你不感激我，你还吐槽我开会的时间长，就就。”这就让你很无语了，对，这个就让你就感觉要对，就,就要感恩戴德一样的工作，我就觉得就工作就工作，他还要让我们有一种感恩戴德的心去去每天的工作当中，然后体谅他的工作，说体谅他的耕耘，我都就就很无语。哎
1: ，不是，但但我有个问题啊，就是你每你们每天开两个小时，那他他说什么呀？
3: 他哦，会
1: 没没有什么东西讲吗？
3: 不是，每天开两个老师的话，就因为。之前老板也喜欢 P U A 啊、哦，他我们组那个时候五六个人嘛，每个人都 P U A 十几分钟嘛。先汇报一下昨天做了什么，做了什么，他就每一个事情，每一句话都要点评一下，然后就开始开始喷人。他他自己一个人滔滔不绝，能喷好久，就一个人能喷好久
1: 。就就就每每天都是这样。每天
3: 都是挨挨着喷，从从那个就是就是日，而且我们都有顺序，一个固定的一个顺序，然后定时去喷。
1: 那些，因为因为我觉得，因为我觉得，比如说你，你像早上开会开到一个上午的话，那你就下午或者晚上一段时间上班嘛。那其实，如我今天和明天我，我我可能会觉得好像做出来的这个工作量也没有很多吧。那你你不是每天，那你今天和明天不是说的是同样的事情，这种
3: 。就那那个时候的话，也也不记得了，就是什么。但是就是那个时候，就是感觉每天都可以，就是有事情可以喷。就你每天汇报一点事情，他都可以喷很很很喷很久，然后就因为白天，而且就因为白天不是说两个小时被占用了。那时候疫情期间在家的话，基本上之前不是说工作到晚上九点或者十或者几点的时候，基本上啊互联网人都差不多要下班了。但是那时候的话，我估计很多人都工作到十一点十二点的，就完全没有边界感，就不停的在工作，不停的在工作，睁眼就是工作，然后闭眼就是睡觉。就很无语
0: 。对，那段时间我是听说很多组，就是我那次和他们去捡垃圾啊，就是互联网人的那个公益活动，捡垃圾。然后我们就围着，就围着那个在哪里啊？哦，在陆家嘴旁边，陆家嘴旁边的那个什么那个公园啊，反正就是一片草坪，我们就走走走走走，我们就捡捡垃圾嘛，对吧？你们懂的。然后就边捡就边边听到隔壁组的人一直在开晨会，好吧，一直在开晚晚上的会。我说你们晚上也会，那你们早上不开会，他们早上也开会。他说早上开完早会要更新早上的那个日报，然后晚上开完晚会还要再更新晚上的那个日报。然后反正我说那那那怎么那那你们这个就是说工作的时间工作基本上就是回去还要再那个再搞。我觉得这个这个开大会的确是让人非常无语的这个时候啊。然后就是我这边也也有一种这种类似的经历，就是。就感觉是老板，一个是他有几种情况，一种就是他是一种焦虑的传递，对就比如说老板的老板，对吧？他比如说有些事情他不懂嘛，很焦虑嘛，然后就开始喷喷他，喷完他呢，然后他就会开完他开大会，开大会呢就开始大家跟大家讲讲大道理，然后喷喷大家，喷完大家，然后再就像阿汤说的 PUA 一下，是吧？或者有时候呢，在再再再再再说说一下你，然后最后你可以从他的话中呢听出来，其实他肯定是今天被大老板 K 了，啊，但是他他心中也很郁闷，也很无奈。那你也不是说是发泄呢，你也不是知道他是怎么想的，所以他一定要开一个大会，让把大家也喷一顿，说，哎，他心里可能感觉好一点了。那这个时候其实他不知道，他心里好一点了，下面的人心情差了，是吧？这种这种无语的事情，我觉得。在整个互联网应该不是少数吧？呃，除了焦虑传递，还有一种就开大会给你画大饼 PUA， 对不对
3: ？我我我说焦虑传递我很有感受，就是我们虽然每天都被喷，啊，就疫情期间每天都被喷，但是每天被喷的那个程度略有不同，完全取决于我那个老板他上一个会，他老板是怎么喷他的。就是如果他老板没有怎么喷他，他今天心情好，哎。喷我们就轻一点，如果他老板喷他很厉害，然后他心情可能不好，然后喷我们就严重一点。我们我们完全也可以感受到这一点
0: 。这个你们有没有什么开大会画大饼的这种
3: ？我开大会画大饼，关于开会这个我见过比较多。我之前我还看过一种开会画大饼，我不知道你们一般开会不是做项目的话都会讲他做了一个什么什么价值，这个价值需要量化，然后就开始开干了嘛？但是我第一次看到一个价值。项目的价值，它是从从国家的 GDP 开始拆解的，就是一个整套。它是先说到，呃，多少多，二零二一年或者是二零二零年国家的目标的 GDP, GDP
0: 开始拆解，哎，对、这个，对，增长
3: 是多少？对、哎，增长是多少？然后落到我们行业是多少？然后我们行业当中，我们公司应该是一个什么样的位置？然后落到我们部门是多少？然后再拆解到我们组应该做什么？我我整个都震惊到了，我说互联网人的格局就是大
1: ，所所以这个这个项目最后是什么结果？对、这个，我也想问，<笑>我有点好奇。这
3: 这个
0: 这个事关国家 GDP 的项目，最后的结果是什么样的？就这,这个
3: 这个项目最后就是、哦、就是促进消费。哦哦
0: 、那那我们就懂了，这个待会儿 B 掉，这个待会儿 B 掉
3: ，这个我们剪辑的时候要 B 掉。这个事情我第一次，我互联网的格局就是大。我第一就是，就互联网很会拆解，然后目标拆解，然后推演嘛。我第一次见到这么这么牛逼的这种逻辑，跟你说
1: 。其实，其实他也就是，就是，就是这个事情，他给他这个包装了一下，就是可以和比较大的那个搭上嘛。就如果如果说是简单来看的话，其实也就是不是你不是你简单跟大
0: 家说，大家都大家都是。至少本科毕业的，你跟我跟大家说一下这个这些事情，大家是可以理解，它是有价值的，对吧？你不需要开个大会去把这种饼再给大家，对吧？这样画一遍，这个就有的时候就吃不下了
3: 。就公司里面的一个项目，它跟国家的 GDP 可以挂钩，这个格局是真的让人哇无语。我觉得是是是挺让我震惊的一件事情，也不能说无语，是让我震惊。然后我还我我还在开会的时候还遇到就是，就是那种开会的时候有些人就非常喜欢装喜欢喜欢装装逼嘛喜欢装逼啊，然后他就会喜欢用一些非常高级的词汇，然后其实大家根本都都听不懂嘛，然后他就喜欢用高级词汇。我觉得有一次好像是是讲一个稳定性的一个会，就是项目开发的一个稳定性的会。然后讲了这个块那一块这一块，然后讲到一个极限摸高，说我们要极限摸高，然后要做什么做什么做什么，然后大家都不懂什么叫做极限摸高是什么，你们知道极限摸高是什么吗？没没听
1: 过，也是黑话。这个我大概
0: 知道。极限摸。你说一下，我看看我猜的对不对
3: 。对，极限摸高就是压测
0: 。就是压测嘛。
3: 对，然后就是压测，大家都不知道我极限摸高应该做什么，做做做什么，然后其实就是压测，就就是其实我觉得用压测这个也是专业的术术术语了，其实大家也都可以理解，但他非要换一个词去包装一下，就是也是开会的时候一个让人很无语的事情，就是一个家通用的常用的词不用，然后自己非要用另外一个词去去去去包装它
0: 。其实我我不知道你们有没有学过啊，就是从。从基本的人的心理学，或者从人的一个基本的认知常常态来说，人的注意力其实是有是有限的嘛。就一般来说，人的注意力大概就是半个小时到一个小时之间。就根据人的不同嘛，就超过一个小时，其实整个人你要全神贯注是不太可能的。所以这个时候，我不知道开大会，他的这个开两个小时大会或者三个小时大会，甚至我们还我还参加过这种。对吧？季度通晒要开一天的这种会，就不知道不知道，就是大家是不是知道？就是如果一个过了一个小时之后，坐在下面的人整个心态是怎么样的？就整个的话，其实还是要，我觉得我们吐槽一下，还是想觉得就是，呃，真真的就是说，如果要把真的事情做成，如果可以把一些会拆成，比如说很小的啊，或者或者一些讨论啊，或者一些小时的会，我觉得半个小时没有半个小时和一个小时讨论不出来的事情。这个开会其实是互联网一大，啊，怎么说呢？无语的一块吧。那除了开会，剩下来呢？就是还有一块呢，就是加班。那这个加班呢，不是像我们节目的名字一样，朝十晚九，比如说晚上这种加班，而是一般会让人比较无语的，就是这种特定节假日或者特定时间的这种加班。啊，这种就是人其实人的记忆其实是以这样的，就是他。它会有像会有一些过滤和筛子嘛，所以会让你记住的某一时刻必定会，要不就是特殊的日子，或者要不就是各种外部环境造成了一种特殊的一个环境和一种，才会让你在记忆记忆中会有一些比较深刻的印象嘛。那所以说，在这种特定时候加班的日子，就肯定会让很多人就是让我们这种互联网人就说的好听一点叫刻骨铭心，或者说说的难听就是老子记你一辈子。就我不知道松英老师有没有这种老子在记你一辈子的这种这
1: 种经历。首首先就是说我我我感觉这个东西还是跟那个工作的他那个岗位啊，然后你的工种有一定关系。的嘛，就可能有些岗位他确实没有不存在这个问题，然后有些比如说是做的那种呃稳定性啊，或者说是运维的，可能就是会出现这个问题。比如说你你你半夜啊，或者说你突然周末有一天别人来。靠你，或者你自己被什么报警啊，然后就直直接就找找到你了，然后你要来做这事情，呃，就如果说，当然呢，我我本人是有点不幸，就是啊，都经都都经历过做过这这一类的工作，然后我就有有几个吧，嗯，比较我可以跟大家分享一下，就有一个就是说是，啊、呃，那个倒还不算是运维，或者是是一些应急的事情，就是说，我记得那时候是有一个比较急的一个项目，然后可能是要在礼拜五晚上。他们要有一个什么结论，就是说要出一版什么东西，然后呢，就是我也不知道为什么他就这么急。然后正好那天是我是礼拜五下午，我是那个坐班车回上海啊。然后呢，我说我就在那个班车上跟那个他们在就是软件上面去去去沟通嘛。我说你们这个是不是下礼拜可以 OK 啊？他们说最好你今天就发出来。我说那我现在。不太好弄啊，我说我先坐车上面，他怎么颠，我也不能拿个电脑给给你搞。然后说，反正他说，那你尽快吧。然后我说 ，OK， 那我等我到了上海，我来帮你帮你搞一下。然后可能我还算比较有责任心吧，就等到上海之后，我下了车，然后我想说，那我就不等到回家再搞了，我说我就找一个什么那种，可能进麦当劳，我我就直接坐下来帮你把这个搞定吧。然后呢，我就去了个麦当劳，但没想到那个麦当劳它可能 WiFi 信号不是很好，所以我我试了大概。试了大概几分钟，十分钟吧，然后就没有连上他的那个网络。我想那那这个有点糟糕。后,后来我就就比较印象深刻，就是我就当时我是走到了一个外面一个广场，它是在车站嘛，我是在车站一个广场，然后我就直接我找到一个垃圾桶啊，然后我把我的那个笔记本电脑就放在那个那个垃垃圾桶上面啊，然后呢我就用我手机连了那个热点，然后大概在那边站在那边操作了二十分钟，然后把这个事情给给给给给搞掉了。后来我觉得这个特别有纪念意义，我还给拍了个照片，啊，就是就是我的一个大包小包，我放那个垃圾桶上，还有我一个电脑，啊，你
0: 有发朋友圈吗？后来
1: 有吧，应该我忘记了，蛮蛮早以前的，蛮早以前的。就这个事情嘛，这个事情是比较印象比较深刻的。他可能觉得我比较认真，我觉得、啊、我比较敬业。其实我觉得到家搞也是可以的，啊，但是我不知道他们到底是就是真急还是就真的特别急还是说其实就是一种一种借口或怎么样的。然后另外的话，就是有时候那时候我负责有一个，我应该、哦、UK 讲应该了解吧，就是我当时也负责一些这个数据的一些啊一些一些一些稳定性啊这一类的一些运维和那个 support 的工作。然后那个呢，就是它一直会有问题。然后有时候呢，就是说我半夜里边就突然就会，就是我突然比如说有有报警啊什么的，然后就得解决。就是包括周末可能也会出现这种问题，就是你还是得得去搞解决。然后就就是有时候，比如说我我我去旅游的时候，或者我休假的时候，当时就特别烦，就必须得带着那公司电脑，就以备不时之需。我觉得这个其实还是蛮蛮蛮困扰的，就是也算是我个人觉得，就是啊，我互联网工作的经历当中一个比较无语的一些一系列事情
3: 。哦，节节假日除了加班的话，其实节假日我还想到一个很无语的事情，就是周报。之前节假日的那种，不是说周末的时候，每个周末都要写，每一周都要去写周报嘛。然后有些人周报能写几千字，我的天哪！我，我我本科毕业论文的时候，周报也差不多就那个字数。不知道我有我有我之前还真的是认认真真看过那种几千字的周报的。我觉得就那种几千字的周报，它其实每周的内容其实都差不多，然后每周其实就改那个周报里面的一两个数字，我就很很无语这种事情。节假日写几千字的周报，然后有听说有些人就是节假日他加班嘛，是那种自我驱动的加,加班，就是为了写周报。有人写周报要写一天，我,我也是真的是挺无语的这件事情
1: 。其实周报我觉得好像很多公司其实都会有写嘛，但是这个他这个其实你像我现在公司其实也有所谓的这个就是 weekly report 对，但是他可以就是他这个东西形式是可我我理解啊，它可可大可小嘛，就你可以就是简单讲一下你做的事情，比如说你。完成的事情，然后你下周要做事情，就简单写两句。我觉得我这我这个问题不大，而且像我现在老板是在在美国嘛，然后其实我们其实就是都分开来的，所以我觉得这个无也无可厚非嘛。只不过就是原来我们那个有点，就有点就怎么说，有有点太内卷了，可能就是可能本来就写这就 OK 的，那有些人就算突然他要自己
3: ，对，呃、要
1: 要写写作文了，就开始要，
3: 对，我也觉得就
1: ，这就没办法了
3: 。我也觉得周报可能就。几句话就够了，但有些人就真的就是以论文的那个长度就开始，哇稳定在三千字的输出，我也真的是挺无语的这件事情
0: 。不，有些人他是这样的，他这个就是你说的，这个让你很无语的，就是说，这其实就是一个内卷的过程，就是一个怎么说呢？你你比如说，你比如说写五百个字嘛，比如说你假不是五百个字嘛，你比如说写两百个字，然后你突然看到一大家都写两千个字。对不对？有的人写三千一个字，那你就会觉得我、哦、靠，怎么办呢？那那那那你只能接着写，接着写，比如说一千多多个字，一千五百个字，对吧？那这个这个其实就是让人很无语啊，就是就甚至到后面大，大家会觉，大家会会变成一个什么样的情况呢？让人很无语的是什么呢？就是大家从你的周报里面来取来决定你做了什么，或者你到底做了什么？你写了一千五百个字，或者你写了两千个字，你就做了两千个字的事情。
1: 对，是确,确实，其而且因为就是你这个东西，如果说真的写的很细的话，其实，呃，你是可以写的很多的嘛。但是就感觉就是意义不大。其实你这个信息量不是特别多，对吧？就是其实我我理解老板们也不想知道你特别特别细节。说我今天我到底啊、呃，我代码里面用了什么东西啊？我觉得这个就有点脱离本质，他想要达到的效果
0: 。这个其实让人很无语的，就是说渐渐的，它变成从一个。大家互通有无嘛，或者说互相互相就是也自己也一个是给自己打一个 log 嘛，或者说也是给团队整个打一个 log， 然后逐渐变变成了一个对自己来说变成了是一个向别人展示自己做了什么，然后渐渐的变成形式大于主义，然后变成了一个呃，老板也把这个当做这个 evaluate 这个一个人的做的事情的这么一个衡量，这个其实是一个比较危险的事情。我曾经啊，我爆个料。我曾经参加过，因为我们组的某些的绩效评定，当时有位大佬就直接说过某种话，就是说，就为了当时，当然啊，可能也是，嗯，有很多公司它会有这种所谓的强行 curve， 就这个老外也会有，就是他一定要按照，比如说一个团队要按照高次分布，或者是按照什么什么分布，对吧？就是这种泊松分布啊，什么正态分布啊，对吧？一般都是正态分布嘛。要有百分之多少的人是打不好的？那最后其实大家就觉得，呃、其实都很不忍心打打不好的成绩嘛。那最后这个老板怎么办呢？管理者对吧？据说阿里又有,有一句土话或者叫黑话，就是说一个管理者如果打不出对吧那个，那他自己就得自己打那个嘛。那最后对吧？某某某大厂管理者就会说啊、嗯，那。这个同学，那这个同学怎么办呢？就是说，哎，你看他周报就写了这么点，对吧？那其实我就觉得这个东西就，就这个周报反而就变成了一个去衡量一个人做的多做少的这个事情。我觉得这其实一个是一个偏危险的事情。那说到这个节假日加班，我这边还有一个还有一个要吐槽的呢，就是说，就是我我后面经历的一个事情，就是说，就某一次某一次快到年尾吧，年尾的时候，这个时候呢。一般来说啊，一般来说到年尾的时候，都反而会是一些项目啊，结尾啊，或者一项目要出一些成绩的，或者说要有一些 milestone 的时候，就是阶段性成果嘛，里程碑吧叫做。这个时候就是某些管理者的焦虑就会反而就是逐级上升嘛。那这个时候他就会开始做所谓的啊 micro management， 国外叫 micro management， 其实就是微操作，就是看。或者称称之为骚操作，他就开始什么，开始开始每指挥每个人要干的事情，啊，他感觉好像自己把空气，这样才能让他心安。就就最后反而就到了，反而那个呃要临，比如说快快到圣诞节，或者说要到新年的时候，一般都是大家是稍微想要放松一下，自己做一些展望或者做休息，那明年好好干的时候，这个时候反而逼大家加班，或者说在群里面跟大家一画大饼，说啊我们好好干或者怎么样。然后，然后就开始就开始指挥人。那这个时候，我就觉得会给人一个很不好的印象，或者说会给人一些啊、呃、很差很差的感觉。其实，作为一个我这边不是说我我是一个很好的管理者，或者说我作为一个管理者来说，最重要的是一个什么东西呢？就是一个共情，就是说你得要记住，现在的年轻人或者现在的一些工作者，他其实是很注重一个 work-life balance， 或者说。在某定某个特定时间段的，就是工作生活的配比和质量的。那如果你在这种他或者说大家都需要一些心灵的释放和身体的休息的时候，你反而给大家画大饼，你反而给大家加班，其实会比你平时的工作日让大家直下来加班，他产生的这同学产生的心理阴影啊，会加重，我觉得加重至少几倍吧。你们有没有这种？在特定节假日加班，然后反而
1: 让你造成重大心理
0: 阴影的事情
1: 。嗯，我觉得其实刚刚我补充一点，就是可能就主要是大部分工资，它都是在年尾，或者说是可能是，比如说三四月份他们是做那个呃一个新年，就是说等我做一一一年的结束嘛，然后可能会在就是再往前一点一点时间，比如说是呃，比如说是年底，或者说是十十一月份、十二月份的时候，他会去做那个绩效的考核吧，每一年年度的这个。famous review 嘛，那可能就是会有一些，那因为大家都大家的记忆肯定是说是离我现在越近的那个事情记得越牢嘛，那肯定是可能那个团队也好啊，领导他们也是想说我，那我要这段时间就是抓这个眼球，就是让大家觉得干得不错。那其实你再往前一点，可能你到年初的时候，或者说是六七月份做的事情，可能那就大家印象就可能没有那么深。所以我觉得也是为什么，就是很多那个团队他想要在那个。那个时间点就开始突然，哎，开始开始突然勤奋起来，或者开始突然变得变得很忙很忙，这种，这种做这样的一个、嗯、一个一个,一个
0: ，其实整个来说，嗯、项目项目管理啊，或者说是整个事情，其实是一个比较，呃，比较一个精妙的事情，或者说，呃，很多互联网人吧，我觉得他看了太多成功学或者 P U A 的书，其实反而并不知道有一些项目管理的一些诀窍和一些的正确的方法，就比如说你如果真的是要做。就把一个项目管理好的话，而不是像一些图画里面追求的说什么乱而生机勃勃的发展着，那就管它后面肯定是生机勃勃的，一个一个都要都要把火苗给掐灭了嘛，对吧？你肯定是一个项目一开始有一个排期或者怎么样，那最后会慢慢的从，最后会慢慢的从一个项目的怎么说呢？会从一个项目的就开始有一个项目的那个 track， 然后慢慢慢慢慢慢慢,慢。就是 c h e c k 的时间也会从一些，比如说，啊，一个星期、两个星期，会变成几天，最后会有一个冲刺。那整个，如果你是有一个整个非常好的排期过程和一个让大家都知道的心理预期的话，那这个时候就像孙鹰老师说的，你这个时候的加班和这个时候的冲刺，大家会从感情上和生理上会更加理解，而不会让人觉得就非常的无语，反而说“我靠，我大好的一个圣诞假期，或者说新年假期，或者说新年假期吧。”哎，就给你毁了，对不
1: 对？对对，我这个比较认同，因为其实呃，像国内的那个大厂，其实我觉得有一点不是特别不好，就是可能是我刚,刚讲那个因素，可能你要卡在那个 performance review 的那个点，或者说是哪些重要的一些呃，跟那个 KPI 啊或者什么大的一些目标相相对应的一些、就是、那个 points 去去做这事情，然后它就会变成那种倒排，对，就、就是其实。对，这个其实就是和那个真真正的，比如说我现在，我们现在去策划这个事情怎么做完，它的一个比较比较 natural 的一个流程是是是相反的嘛？它会反过来说，我要一定要在某一某一天搞定上线啊，他然,然后反过来去看说，那我们要怎么搞？你这样就会变得很累，而且有时候可能就你就是你首先因为你倒排的话，首先你你就是你 assume 一定是可以做完的，对吧？那天一定是可以上线的。我们才来倒排，然后排这个一步步怎么走，一步,步怎么搞。我我感觉这个就我我不知道是不是好，是不是是不是是不是一个正确的，或者是不是一个合理的这么一个一个圈子。但是确实这个这样的例子挺多的。应该我们很多的这个项目大概大概率基本上都是这种倒排出来的，而不是说是从我现在的这个时间点，然后就去顺着去那个推推演到大概什么时候可以上线这样子。UK
0: 酱有什么？对 UK， 讲有什么补充的吗？就是有什么因为倒排项目让你觉得非常无语，然后最后比如说加班加到要吐血啊这种经历
2: 。倒排项目就这件事情，其实就是就在互联网，就在我现在工作的过程中还是蛮常见的。然后主要就有一些项目，就举个例子，就是嗯，到了年底你要可能要打绩效之前。然后很多项目要上线，然后我觉得最无语的就是为了绩效嘛，然后那这个项目必须可能要在啊幺二三零或者幺幺三零之前完成，然后留一个月上线的时间，那你才能够拿到对应的 KPI。那这件事情你要，就其实你并不是为了做这件事情而去做，你是为了你今年要拿到某一个 k p r 而去做。然后做完了之后，这个事情不一定就是之后能的能用得上。然后可能到第二年，大家又木去做别的事情了。我觉得这件事情其实从，对、哦、对对
1: 对对
2: ，这个就是从从就是从做事还有就是的角度来说，就我觉得就就反正不是不是基本上没有什么太大意义。然后而且又搞得非常累，然后每年都是这样，每年一个循环
0: 。这这个。这个 y UK 酱说到了，这个 UK 酱说到了一个非常更加关键的一个点，就是另外一个非常无语的事情，就是到这个特定的节假日或者特定的时间关口，就会有一些 KPI 项目。这个阿汤应该也非常有经验，就是我我我我的我之前负责的项目组跟阿汤的项目组是经常有交集的嘛。我记得我们经常是会在那些关键的时间点交流会更加的热络，对吧？因为我们那个时候<笑>。<笑>就会要负责很多 KPI 项目的上线
3: ，对，就一定要赶在那个那个时间点。就很有可能，比如说我们年
0: 终，比如说暑假，或者说秋天，这个时候我们比如说没有没有业务的交叫，但每到冬天，或者说每到新年结束之后，就我们就会发现我们的业务就非常热络，就很多是什么什么什么什么什么。几月三三月什么？比如说四月，比如说五月，比如说十二月这种三十一号啊，什么这种三十号啊这种节点呢，我们的项目就多起来了。就最后一看，诶、哎，我们今年还合作了很多项目嘛？最后一看，都是最后这几个月合作出来的
3: 。是的，都是这样。我其实我觉得，如果就是就是倒排，其实是就是说明这个是个很很不好的一个事情，很很风气很不好，是风气不好，并且我觉得是。我觉得应该需要，就是要抵制的一个事情。虽然抵制不了，因为我觉得倒牌这个东西，一是就是纯 KPI， 二就是你倒牌的话，你就时间就那么多，你必然会对一些产品啊或功能上是有一些丢失的。然后你上上你上线出来的东西，必然就是一些残缺品。然后必然第二年他又会有新的规划，然后必然这个残缺品就是已经被历史的长长河就滚掉了，就是。啊，无用
1: 功。然后，然后那个就是刚刚于飞讲这个，我我突然想到一个，其实他讲了一个我我觉得更加本质的一个一个问题啊，就除了盗版之外，就是那个重复造轮子，就是对对对对，尤其是我那种大厂，特别大的厂，对对对,对，就是为为什么说每年就是做，好像看起来就是就非常像的事情，然后每年都来一趟，然后可能就是，但就是你今年做了之后，你明年不一定就就就是。大家都在用它，然后可能到了明年又有新的由头又做一遍，后年又做一遍。其实你这三件事情做起来差不差大不多，那就是感觉就是不这么做就没有活，然后或者说是就没有什么特别有价值的事情、特别有价值的项目。然后所以我觉得这种就是特别大厂里边，就当然可能就是呃小一点的公司可能没这个问题啊，因为可能人也没有那么多。但是我觉得特别大的厂就一定会有这个问题，而且这问题还挺严重的。
3: 对对对，互联网的造造轮子这个事情，我觉得是非常普遍的一个事情，就是基本上造一遍，每年都来一遍，每年来一遍。是的，我觉得倒牌这个事
2: 情就，就就是就是要看这件事情真的是不是需要倒牌。就如果它真的就是非常非常紧急、非常非常重要，就就就比如说，就就因为最近有一些监管事件嘛，然后这些监管事件的话，就为了为了为了。为了满足监管的要求，然后所以就倒排了一些项目，但是其实倒排了之后，这些项目又做不完，所以这些项目又变成了衍生的一七二七什么一点一七二点一七，各种，就是为了弥补当时候倒排的时候事情没做完，没做完，但那你又不能说这件事情没做完，所以就又衍生了很多东西，然后同时又让就比如说你的对手方监管的预期又没有达到，然后又不满意。所以我觉得就是倒牌，就是很不好去管理对方的预期。就是你如果直接告诉对方我做这件事情可能需要一到两年，然后跟他说清楚原因，管理好他的预期，那可能就不需要倒牌了
3: 。其实也是说明，其实互联网它有时候是不能接接受长周期，就是两年或者一年的一个项目，他它,它就很求快。
0: 对，还有就是这个其实，啊、呃，这个我觉得我们从大无语事件聊得更深刻了，就是说这个其实牵扯到互联网的整个的一个内卷的风气和一个 KPI 的导向的一个整个的绩效体系，就比如说要在某个时间点上线，一个是说，一个是说，我觉得里面很少很少是一些客户或者一些大 boss 的，或者说,说政府项目，或者说一些重要客户项目，他真的是给你定一个这个时间点。据我所知是很少的，除非除了除了我了解，可能是有一些跟疫情相关的项目，它会真的是有时间点的。大多数的你，即便跟政府做，或者说更大的，比如说国有国有企业，或者说大的事业单位做，人家其实是不关心真的真的上行时间的，因为很简单嘛，人家人家耗得起啊。对，但是就我们不。但是，就可能就是因为有一个评判体系、绩效体系来，那你比如说你卡在这个时间点，可能做到这个东西做到三分之一和或者说做到百分之二十，你这个很有可能你会担心影响自己的绩效，对吧？嗯，那是的。比如说，会也也也有可能你会你你,你担心，比如说自己的产出不够啊，产出不够，这个是一个很很 tricky 的词。那这个时候你就会开始，比如说把一些项目开始打包成小项目，然后开始砍砍砍啊，最后就变成倒排。倒派出来的一个项目，然后哎，这个项目上线了，上线了之后哎，跟今今年做了做了东西做的不错，然后就去对吧？去晋升啊 ，review 啊，对吧？达到自己要了，达到自己要了之后，你回来之后，你可能一反正变化快嘛，有可能你不也不一定做负责这个项目，二也有可能变化快，这个项目也变成别的组做了，对吧？所以很多时候就会就这一套这一套的流程啊，就是我觉得我们这个从大无语事件聊到了一个核心的这个东西，就是。整个一个项目管理和一个和对外关系的一个维持的对外关系项目的一个把控上，以及内部的一个公司的公司的绩效体系，都会造成这种倒牌现象，对大家也产生了很无语的事情。那除了这个，我们说除了我我们那个吐槽这个倒牌啊，很无语，就是这个还会产生一个现象是什么呢？就是让让你感觉一些更无语的，就是个人行为就产生了。就比如说，因为某些项目特别急，那最终你在做这些事情的时候，就发现一些人他的行为就让你非常的抓狂无语。怎么说呢？就是比如说，我举个例子，就是我就做某些项目的时候，就会碰到某些人，你他，你在做一个事情，嘣，他盯你一下，然后你给他回了嘛，然后回了之后，这个事情不是很紧急的，对吧？然后他他，然后他他又回了你，回了他，然后他又回你，回来之后嘣，又盯你一下，啊，就一一个一个回合，大概是。一一个对话，来个十个回合，他会以盯你十下，就我就称为就是不盯不不盯死你，我不罢休狂人、啊，这个<笑>这个我不知道你们有没有碰到啊，这种盯盯狂人
3: ，我我就碰到过，就是有一个合作方，就是就是只要他一跟你说话，他一定盯你，就不管什么时间，就一定盯，就是他你即使秒回。你即使每次跟他对话的时候，你都秒回，他都要盯一下。
0: 对，然后叮叮叮叮狂人
3: 真的是，对，我都不知道为什么他他他会有这种习惯，就你即使你跟他说一句话，你就下一秒你立马就回他了，他都要盯一下你。然后还有不是说，如果有件事，而且这种人有时候会很奇怪，就比如说你找他的时候，可能遇到一个因为同同样合作一个项目，让你找他的时候，你去盯他，他是不会回的，你先给他发钉钉消息。他消息他是不会回的，然后你看他老不回老不回嘛。那算了，那你盯一下他，盯一下之后呢，他也不回，然后过了有好久他还是不回，最后你给他打电话他也不回，但是他什么时候会回你消息呢？就是他下次给你发消息的时候要盯你的时候，他就会看到消息，顺手把这个消息给把你发的消息回了一下。我遇到过这种
0: 人，贼无语。就是我说的嘛，这种人就感觉。自己是，比如说是宇宙中心，或者说他是他是整整个故事的男主角，对吧？他他的话都要别人立马回应的，但是你的话对于他来说就是一个飘过的一个什么弹幕或者一个什么的消息，不用 c 的。就下次下次轮到我我这个主角发挥的时候，哎，顺手就把这个消息就给回了
1: 。那个我倒没有遇到过这种啊，就是好像一定要盯你或怎么样。那就是有些人就是他跟你交流就比较困难，就是他就是会不停的问，然后呢，就是你可能已经讲的非常清楚了，就起码我个人觉得我讲的已经非常清楚了，但是呢，他还是会不停的问，然后可能就是同样的一个，就是一个我已经解答的一个事情，他可能会想两三种方式不同的口吻，重新再再再再讲一遍，这种呢，我觉得就是呃比较比较消耗精力，然后呢，我我觉得也也。就比较比较烦，看着
0: 就这种时候呢，就是你会觉得，就是说，大家其实如果保持一个平和的交流的方式，很有可能更利于某些事物的推进。反而你这个一钉钉钉我吧，老子心情搞坏了吧，那以后碰到别的事情，可能也会给，比如说未来大家自己的合作，造成一些不必要的困扰
2: 。我碰到我碰到一个事情，就是是属于那种大群里面要处理某个事件，然后他处理他的背景大概。是这个样子的，就是之前新闻上有报道嘛，就是呃，就是呃，虽然是虽然，比如说像大厂，它其实下面会有很多个小的公司，然后现在的情况是各个小的公司之间，他们的数据是不独立的嘛，他们可以互通，所以但是在监管上就出了一些法令，要求每个公司之间的数据各自独独立管理，然后之间共享的话，也要通过一种比较合规的方式来共享嘛，然后这个事情其实在。新闻发出来的时候，呃，应该在应该在应该在两三天前，就出这个事和新闻应该差呃间隔了大概两三天，然后没有任何动静，然后结果到了周六周天的时候，然后突然就被拉到一个大群里面，然后这个大群里面就开始让大家搜集大家的信息，就比如说大家是不是有用了其他公司的一些表，然后呃整整收集了两天，然后我当时以为是。马上要做切断数据这件事情了嘛，所以就收集的非常紧急。但是我后来才发现，就是切断数据这个事情，其实是在两三个月之后，就你可以理解，就相当于就是在今年的年底才才切断。但是他当时候为了收集这个事情，其实仅仅就是为了，呃，上面的大老板他想看一个数字，想了解现在情况是什么样子。然后他在周五提出这个事情，然后周六周天就要求很多人。我觉得应该是有几百个人在那个里面不断的去回复去做这件事情，就相当于周六周天完全被浪费掉了。我觉得这件事情真的是非常的大无语。就在事情发生的时候，其实就是就新闻发出的时候，其实已经有就是有很长一段时间可以做这件事情，但是他而且疼啊，而且另一家大厂另一家大厂他们其实就是在呃工作时间做了这件事情。但是我们这边偏偏要在周六周天紧急老板要求之后才做这个事情，就让人很烦，真的非常大无语。哎
3: ，我我还遇到过，就是像你刚才你说的那个事情嘛，就是就是工作非工作时间统计还好，我还我还遇到过统计了一遍，哎，过两周之后又让你统计一遍，同样的同样的数据又问你一遍，过两周之后。又问你一遍，就我感觉，就这个统计我被统计过三次。然后他那周天
2: ，你那两天你都是加班到十二点的，你要知道，就是而且他同样的事情，他就是在这两天统计了好几次。就你就就就真的非常大无语，就是就明明这件事情不需要那么赶，然后也可以不用那么赶，然后最后变成了这样一个大无语的操作事件。
0: 对，这种时候就是刚刚我说的，就是明明不是那么赶，但是某些老板不知道出于什么原因，就需要大家周六或者周日出来，然后最后其实可能老板觉得哎，看到一个数字了，他对他来说可能是一件小事情，其实他不知道是说这件事情对于很多互联网人或者说很多工作人来说，可能是职场上的一一块阴影。那由于这些事情，对吧？
2: 是的，然后所以我觉得钉钉这个事情就出现了他的一个令人很烦的事，就是就是因为因为这种事件，然后导致钉钉让人很烦
0: 对。对，就逐渐逐渐从这些小事开始，对于工作中的就是钉钉啊，包括工作中的比如说其他的其他的这些这些事情，你就会很烦。就像你刚刚说到的说到的这个这个事情啊，你就让我想到另外一个事情，什么呢？就是邮件邮件催大家做事情。就像我们作为马农嘛，经常做的一个事情就是什么呢？就是升级一些公共组件的那个架包，或者说公共组件的一个 package 吧，工工工具包。那都是因为什么呢？比如说有一些安全漏洞啊，或者说一些一些一些组件的升级嘛。那这个时候经常会是怎么样的？经常会是就是这个邮件，呃、发了，然后呢，他会在另一个群里面把大拉到一个大群里面，就刚刚 UK 讲说，然后开始钉，钉完了之后呢？他还会说，哎，这个事情你们要做做做，最经典的话就是说，这个事情不做，五天或者十天里面上升到 M 5 P 1 0啊，然后过过一两个星期，他又叫你来升级了，然后你这个升级完，你吭哧吭哧做完，过一两天又叫你升级了，啊，没完没了，然后每次都是你做不完就是 M 5 P 十、啊，然后我就是很无语，就吐槽，就是 M M 5你说人家 P 1 0真有空啊，来管你这个。大总监来管你这个什么升级升升不升级这个事情，所以我说我如果是 PC， 我绝对不看邮件这个里面这种事情，就类似于这种事情啊，就会让你觉得就是在职场中，很多时候就会对比如说邮件啊，包括那个 IM 工具啊，就会产生一些很厌恶的感觉
1: 。对，反正邮件的话，我现在就是，但是我也强迫症，我一定要让他以图，诶、哎，让他一定要就是没有就 u n r e a 没有就是未未读的邮件。我以前
0: 也是安，就是安瑞的一定要已读的狂人，但自从我到了某大厂之后，我这个把我这个强迫症治好了，你知道？我现在钉钉上什么，或者说做的企业微信类似这种 M I M， 那是九十九个老子管你呢，你知道吧？就就这个东西真的让人让人非常的不
1: 适。对，因为很多他那个其实没啥没啥实际的这个用处，他也。就你不看也也也不会咋样，所以其实就会有这种问题。对，那里面还有一种，为什么你的 IM
0: 会99呢？为什么呢？就一个非常大的现象，就是在某个大群里面，大家都在点赞，或者大家都在鼓掌
1: ，这个是不是让你也很无语？我也去蛮无语的。就这个，就你你就特别，就就你有有一种,种看戏的这种心态，你知道吧？就是比如说。某一个大群，可能有有大老板，或者说比较比较新念的人嘛，然、呃、后基本上都是说是，呃，这个比如说是周年庆，哎，说句某老板他是加入多多多多多多周年，或者某老板又做了什么事情或怎么样，然后呢，大家就可能是 HR 会发一个，或者是谁发一个，然后在下面就大家都是同同同完全一样的这个表情，一般都是那种鼓掌啊，或者是那种点赞的那个，就所有人都是发同样的表情。你就一直一直这样下来，然后你这消息就非常非常多，就挺壮观的。说实话
0: ，对，就这这个这个有这个值得吐槽的是什么呢？就是因为就是我刚进来嘛，就我也我也发现了，就是在某个大群里面，比如说某位领导发来类似于“同志们好，同志们辛苦了”这么一类似的这种话，然后下面都是跟跟跟着那个就什么点赞，然后点赞点赞点赞，就敲打木，非常尴尬，以就以至于后来某。I M 企业 I M 软件发明了，就把这些点赞折叠在一起显示，和和或者说你看到这一大块点赞之后，你可以旁边写一个加一，就不用去再去专门找那个点赞按钮了。对，对这么一个都有嘛？
1: 现在其实像 Q Q 也有这个，就是你大家如果之前的人都是发同样的话，你可以直接加一，就是他帮你直接发出去那个话
0: 。对，就就是以至于以至于大家都知道这是一个。就是变成，就是大家都知道这是一个很很尴尬的事情，所以为了避免满屏都是这种尴尬，所以就把尴尬凑成一块豆腐块，就让你看到，哎，大家都在都在在一起
1: 。对他，他就是他就是那个，呃、他他就是怎么说呢？就你知道，他们都是群发的，就是大概这个意思。然后，然后你像那个我现在用的那个是 Slack 嘛，就是美国的一个大家用的硅谷可能喜欢用的一个一个 IM 软件，它就是。他是，他也可能我觉得也也有这种问题，他也有这种情况嘛。他就是比如说我我那个人发的消息下面，发那个话下面有有一个小有几个分别有几个小的那个表情，然后呢，它上面会显示它的那个个数，就是说，呃，比如说我想要去发的话，我就可以直接点那个表情，然后我就那个表情后面的个数就会加一，大概是这样子。就它就不会满屏，就是不会像我们有瀑布流那样，就好像你一下子占有很多东西。但反正它也是想达成一样的效果。
0: 那我们今天聊了那么多那个大无语事件啊，就整个就是，其实我觉得我们聊的比较深的，就偏深的一块，就是从那个加班聊到那个倒牌，然后再聊到一些打绩效啊和就打绩效又或者说一些项目产生的这个问题。那当然，可能我觉得我们聊的觉得聊的比较深，在很多很多这种管理者眼中是在，比如说在在。无病呻吟，或者是在不理解大团队的苦衷啊，嗯、那这个反正我们就做这个节目就是吐一个槽，对吧？那还有一个就是我们经常说要吐槽的呢，就是刚刚说的那个团建。那之前因为我们说过了那个团建一些事情，大家也可以有空去听一下我们之前做的那个节目，就是比如说团建经常会占用大家休息日啊，团建的时候会让大家，比如说工作出了事情也会让大家工作啊，包括。团建的时候一定要喝酒啊，称兄道弟啊，对吧？不，不必要的一些很尴尬的事情。那整个整个互联网呢，我觉得它其实是处在一个就之前嘛，是处在一个世界的就是整个整个行业的中心嘛，所以整个发展啊，包括整个壮大，其实是处于一个你可以认为是一个野蛮生长状态。就是其实我觉得从某种程度上是忽略了人的这么一个心灵的这么一个。感觉和就是整体的一个嗯工作的一个体验嘛，所以我我们吐槽了那么多，也是希望对吧？如果有人听到，对啪，就是 it happens， 那他们能够吸取一些吸取一些经验，能也能让我们后未来的那个能让我们未来吐槽的那个节目，呃，整个在互联网工作的人嘛，就工作的越开越越舒适一点。也不至于就是说，因为某一些事情啊、呃，导致说，比如说，哎，就想离开这个公司，或者说，就想，嗯，
2: 对
0: 吧？所以，所以最终说到底，我们吐槽这个事情，也是希望大家能够有一个更好的工作环境
1: 。我觉得这个，因为其实今天讲的主要还都是一些相对而言比较比较概念性的，也没有说特别具体。叫嗯谁哎、呃、就就讲的比较还是比较 general 的吧。今天我们聊的还是相对比较比较那个宽泛的，然后可能主要讲那些是类似于像那种一些呃组织上面的，比如说项目啊，然后加班啊这一类的话题。然后其实我觉得我们这个互联网大无语其实也是可以作为一个一一个系列节目、啊，之后可以出可以出第二集、第三集啊、第第 n 集。然后之后的话，可能我觉得可能还有一些，就比如说具体的。我们这个大无语的某几类人，一些比较典型的互联网的这个啊一些人的形象，我觉得我们也是可以可以继续去去挖掘。然后我觉得这个素材应该也是有非常非常非常多的
0: 。对我们今天，对我觉得我觉得松一老师说的很好，就是我们这个就是作为我们互联网这朝十晚九互之互联网大无语事件之怎么说呢？开头开篇介绍吧，这就是只能说是一个。比较粗放、粗放的印象，我们可以最后说一些，比如说，一开一些专题嘛，就是专题里面的一些，比如说我认识的那些卷王们，对吧？就是类似于这种话题，我们都可以展开聊，对吧？就可以把一些，当然可能不一定是人啊，就是不一定是一个人啊，我们可以把一些很多我们认识的一些人啊、事啊，把它典型呢抽出来跟大家讲，那这样可能大家。用我们的互联网的黑话讲，大家更有体感，对不对？行，那我们今天的节目就到这里，就告，就跟大家拜拜。希望大家在新的一年里，万事如意吧 ，Happy New Year！